0: 上一课，我们讲了净土宗的具体宗教实践礼忏，它的方法叫六十礼忏法，而六十礼忏法它是分程度和层次的，这个程度和层次的考核标准叫三层三品。什么叫三层三品呢？忏悔，它是要分深浅程度的，对吧？你有浅忏悔、深忏悔。你想你，你你肯定很多罪，你不可能一次都交代了。你先交代一点再交代一点最后全交代，对吧？这就是深浅层次。深浅层次分为要、略、广三个层次。大家听这个词就懂了。要，要点的要，就是你第一个层次，你先要忏悔你的要点，对吧？第二个层次，略，略，简略的略，对吧？那你简略的忏悔一下你吧。第三个广广泛，对广泛的忏，所以你看他这个忏悔深浅层次叫要略广，要点简略广泛，这就是忏悔的三个层次，这叫深浅层次。那还有一个呢？考核标准，这叫三层。还有一个程度呢，叫三品。什么叫三品？就是你忏悔的真诚度分为三品。那简单了，上品、中品、下品。大家听懂了吗？就是。六十忏悔法的忏悔，两个考核标准，一个考核标准叫忏悔深浅度，一个考核标准叫忏悔真诚度，这两个就是你的忏悔考核标准。忏悔的要略广，它也是层层递进。你听这个词就是层层递进的，对吧？它是这么分的，就是你交代的问题越来越多，越来越多，这有点像你用 Word 的写论文，上来先要有摘要词，你先确定你要忏悔几哪几个要点。然后呢，再给这个要点每一个做一个简说，最后是全文。而且这个忏悔啊，它还不是在一个时间段里忏悔。六十忏悔不是在一个时间段里忏悔。开始忏悔就是一开始日末时，我们说下午四点开始一天的六十里忏，下午四点到八点这个阶段，你就要做的是要忏悔，就你要忏悔了。最重要，忏悔点要点，这个阶段要唱诵十句记。然后呢，中间隔四个小时，不是立刻就做略忏悔啊。到中夜，中夜是什么？就是晚上十二点到凌晨四点，中夜的时候，这个时候那忏悔的程度要深一些，叫略忏悔。略忏悔呢是有仪式的，不是你就就叨叨叨说你自己的那点罪。这个忏悔分五种宗教仪式：忏悔、劝请。随喜回向发愿，那这个太太太宗教了，我们就不展开讲了。那最后覆盖程度最广，就是广忏悔。所谓广忏悔，那就不光要忏悔你自己了，佛法僧以及众生，过去、现在、未来种种罪业，只要你想得到的，对吧？这个小教堂搁不下的，你你都忏忏悔吧。这就是要略广三层忏悔程度。还有呢？上中下三品，三品就比较简单了，就是看你忏悔的真诚度了，对吧？怎么分呢？怎么分你就真诚了呢？忏悔之心一起，立即不取造罪之念，是为上品。就是你说我决定忏悔，立忏悔之心一起，我就不再有造罪的念头了，上品。一点就透。隔时，忏悔之心起，隔时不取念者，中品。就是忏悔之心起了，但你现在还有恶念，但隔一段时间，那我们说要忏悔，每次都隔四个小时嘛，隔时实际就是隔了这个日中时，隔了四个小时，隔时不取念者为中品，四个小时以后你才醒悟，中品。还有呢，下品呢，下品叫隔日不取念者为下品，今天你忏悔了，明天你才反应过来，那就是忏悔之心一起就止恶的。上品，过一会儿想明白的；中品，隔了一天才想明白的；下品，简单吧？那一直没想明白的呢？啊，那没有品，就是你压根儿你这不叫忏悔，你这叫明知故犯，你就不要忏悔了。善导大师他在《往生礼赞记》里说：“此等三品虽有差别，但是呢，今生敬法众人不惜生命，乃至小罪若忏，不问久近。”所有重障，但能真心彻道者，顿皆灭尽。这话什么意思呢？就是说，你虽然忏悔分品，但是我们净土宗是净法众人的，只要你心里还知道有怕这个字，你知道净法，你知道众人，说难听点儿，你能看中自己还是个人，小罪你就忏悔。不管时间，不问久近，就是说，你不管是今天想明白了，还是明天想明白了，只要你能想明白，只要你能真心的忏悔，所有的罪顿皆灭尽。实际上呢，就是我们说什么叫慈悲情怀，鼓励的就是你，只要真心忏悔就好，都不怕时间，只要你能忏悔就能灭罪，对吧？这叫这叫净土慈悲，不管什么品的悔罪。都给你机会灭罪。那转经礼忏往生之 法， 这是宗教行仪三部分 吧？ 转经礼忏我们就讲完 了， 六十礼忏讲完 了， 转经行道讲完了。第三个就是往生之 法， 能不能往生这件事 儿， 当年道绰大师是问过善导 的， 因为这个善导定中见佛 了， 道绰问善导大师 说：“ 我到底能不能八十二问二十八 的？” 八十二岁的高僧问二十八岁的高僧：“说我能不能往生净土？”当时善导出的主意是说，找一朵莲花啊、呃，不搁水，搁在供桌上，七日不哭必得往生。结果那个朵莲花就是七日没哭。啊，最后道绰大师往生了。为什么善导有这个能力呢？因为善导曾经定中见佛，就是你在禅定中念佛三昧中就已经见到佛了，对吧？能不能往生这件事情，那你直接问佛不就完了吗？对吧？而且你都见到佛了，那你就不用问，你肯定能往生。你都有这个水平了，你都见到佛了，你还问什么？善导大师他的这个往生之法就记录在他《行医卷》的第三本中，《般州赞》。般州就是佛现潜力的意思。那你见到佛了，你肯定能往生了吗？所以这就叫般州三昧往生之法，就转经行道。六十里忏，最后般舟三昧往生之法，这就是净土宗教行义。善导大师他的这个般舟三昧往生之法从哪儿来的呢？我们说过啊，他不是通过三经一论入的净土，他不像谭鸾大师，他是通过法华经入的净土。我们说过，后世高僧以法华入净土的很多，对吧？净土十三祖七祖来自于天台。善导大师他的学脉也属于天台宗，所以般舟三昧往生之法，就是净土之往生之法，实际是依据天台宗的长行三昧所起。什么叫长行三昧呢？就是那个绕着佛一直走，一直走，一直走，长长行，一直走，就是长行三昧。依据《般舟三昧经》，七天到九十天中，大家记住啊，最多的有三年的，七天到九十天中。旋转绕行念佛，在佛堂里等待佛现潜力。在这个过程里呢，修行的时候，第一，你肯定要闲居独处，对吧？吃呢，你不能吃太好，吃起食啊，就是简单饭，要饭也不至于，但是简单饭，不受别请。就是你在行般舟三昧往生之法的时候，要杜绝一切外事杂事，什么事儿都不能去。然后严世道场。就是你这个佛堂要要庄严严饰各种道上严饰，就是好好装饰一下，提供各种鲜花佳果供佛，同时要清净沐浴，安静其身。在修行的过程里呢，你就绕着阿弥陀佛步行，然后呢绕着阿弥陀佛步行，口念阿弥陀佛名号，心中想念阿弥陀佛，什么意思？绕着阿弥陀佛走，嘴里念着，心里想着。除了吃饭，不能休息。这叫什么？身体走着，嘴里念着，心里想着，这三点在佛教里，身体身，嘴里念着口，心里想着意，这种修行方法在佛教里叫身口意三业相应，懂了吧？身体绕，嘴里念，心里想，三业相应的这种修持方式，在净土宗叫三业无间。也叫常行道，只要三业无间，根据般州赞，你就能见佛现前立。没见着怎么办？继续，肯定能见着。我们说最多三年有见到的。这样，转经理忏往生之法，净土善导大师净土学说的第三部分就讲完了。凯定书学说宗教观念，安心起行作业，行于卷学说是宗教观念下指导的仪轨，转经理忏往生之法。齐了，行了，额外我们开始说多出一本来，对吧？行医卷是四本，转经、礼忏、往生之法，这都有了。那还多一本出来，多一本什么呢？多一本出来，最后一本叫观念法门。这本书呢，实际是念佛理论的一个延续。我们说过啊，念佛三种念佛：实相念佛、观想念佛、称名念佛。净土宗一直推的都是称名念佛，但是啊，十相念佛这事儿不提了。那百万里无一的高手，我们不去见了。但是大部分高僧都愿意修这个观想念佛，并且净土宗三经一论里头，这本《观无量寿经》，那就是观想念佛的书嘛。善导抽出来的就是这本经嘛，对吧？净土宗从来没有不承认过观想念佛，只是几位创教宗师说啊。大家真的没有这个资质，不提倡老百姓修，但是不是不能修？而且净土宗也不是不会，观念法门就是观想念佛的法门，观念观念一听就知道，观和念，其实它就是两部分，观佛法门和念佛法门。那观佛法门是什么呢？那就是讲如何观想，观想阿弥陀佛的样子、身相、阿弥陀佛的国土、庄严。对吧？我们说了，仪正庄严，我们在开始讲过阿弥陀佛国土仪正庄严，念佛法门呢？这个念佛法门就不是我们说的称名念佛了，这个就是宗教色彩很重的一个了，就是入三昧道场的形象，五缘具德，这就不属于我能讲的部分了，大家听一下就过去了。至此，行一卷四本我们就说完了，善导大师我们就介绍完了，彻底介绍完了，可以说。作为净土宗的学说部分，那以后也不多了。净土宗的学说就基本就算打完了。净土宗史的主体部分大块儿也结束了，就是谈卵、道绰、善导这三个一谈完，净土宗的大块儿就结束了。后面的大部分都是净土修持者，最后有点理论贡献的就是永明延寿。净土三流以后就剩永明延寿了。后面净土宗的历史主要就是净土三流和万宗归净。在中国净土宗的发展史上呢，三祖善导，我们说啊，跟他师父道绰一样，承上启下，可以说是中国佛教和净土宗的里程碑。不光是净土宗里程碑，它也是中国佛教的里程碑。净土三祖善导，或者说按净土十三祖排名，二祖善导，在净土宗的地位，就相当于禅宗的六祖慧能。俩人基本上等同的这个地位，因为他们都是要大规模开始向群众中传教的起点，也是后代分派也从他们开始。善导之后，立刻就分为三流：少康流,流、慧远流、慈敏流。那禅宗六祖慧能也一样，就他开始就是南宗北宗禅宗。初祖昙鸾，二祖善导，三祖啊不二祖道绰，三祖善导，他们的历史贡献。或者说，他们对佛教的贡献，用大佛学史观的角度看，就叫做净土中国化。印度的佛教净土学说是起源于南印度的净土在，在净土思想在印度的本土是非常简单的，很简陋的，就没成长起来，萌了个芽，直接就过来了。到了中国，经过三祖的努力。发源于南印度的净土学说，就在中国这块宗教土壤特别贫瘠的土地上长大了。净土教或者说净土宗，为我们后代中国人提供了一个完整的宗教系统。这话什么意思？这是完整的宗教系统，就是我们说的有学说、有决疑、有修持、有理论，啊、呃，有实践。中国很多宗教的，就是有很多啊，我们说是宗教，其实都属于半宗教。净土宗在佛教里是一个完整的宗教系统，佛教里有的宗派它都是不完整的。如果没有净土宗，它就是不完整的宗教，它甚至不能称之为一个教。净土宗为我们描述了一个终极的，人类就是我们中国人终极的可以期待的美好世界，就是一个美妙安静的西方净土。宗教，它是为了抚平人类的恐惧，解释注定要到来的死亡而创造出来的。你不需要，你可以不相信。你不相信，也不证明他没有，最多只能证明他对你没有，对吧？你不相信，只能证明他对你没有。就好像你不需要天堂，天堂也不需要你，净土依然。但是有人需要，有人相信。而且，两千年来总是有人相信，这就是为什么信是宗教四框架中神学的基础。所以，净土的理论对与不对，没有什么可以争论的，它没有争论的基础。净土信仰从哲学上看，它涉及到对于人类终极关怀的问题。自文明诞生以来。终极关怀这件事情是每一个文明最重要的部分，甚至可以说，没有这个部分就不能称之为文明。死亡是人类无法逃避的一个悲剧。佛教提供了两条道路，一条是打断生死的涅槃，除此之外，它又提供了一套往生安乐的西方净土，两套系统：涅槃系统和净土系统。生命是有种种的不足和痛苦的，但是人类是必须有期望和期待的。其实，不光是终极关怀这方面，净土具有很大的价值。即使从现实意义出发，净土教也有其可取之处。因为与净土理想所相对应的是什么呢？是痛苦不堪的地狱，对吧？我们前面讲过，出门左手天堂，右手地狱，你自己选吧。对于地狱痛苦的恐惧，它在社会的净化方面，在人性的去恶向善方面，我们说啊，基督教也好啊，伊斯兰教我们不谈了，它都具有非常积极的现实意义。在中国佛教的教派里头，就宗派里头，后世有一个趋向，把禅宗抬得很高，把净土宗贬得很低，往往这是对净土宗的误解啊。这个误解由来已久，不是今天开始的、啊。尤其是在知识分子阶层里，这种抬高禅宗、贬低净土的这个倾向由来已久。这里有自身的原因，有历史的原因，有多方面的原因啊！它不是几句话、几课能简单说清楚的。嗯，这个原因都够写两个博士论文的。我们这里重讲一遍净土宗的历史和净土宗三代创宗大师的学说，是希望他们不舍众生的情怀不要被后世所忘记。每个人都是罪人，每个人都有生活里的无奈和被迫，不是你想无奈被迫。每个人都有无法弥补的人生遗憾。唯一可惜的是，你不能再来一次。每个人都不愿意带着今生的罪和遗憾离开。当然，也许有人愿意，嗯，至少大部分人应该是不愿意带着今生的遗憾和罪离开。大部分人是需要最后的安慰的。并州谭鸾、西河道绰、光明善岛，净土宗三代创教宗师都提出了一个概念：净土为凡夫所设，不为圣人所设。这是什么？这是为所有人敞开了道路，而且你们可以带着今生的罪业，待业往生到净土的大门。这样，让每一个普通人、每一个善恶凡夫都有重生一生的机会。只要你真心忏悔了。这无论是对现世还是对来世，都有很大的价值。道德上的、伦理上的，可以说，中国佛教的净土宗就是中国版的天堂。净土宗就是中国版的基督教。这从谭鸾创教的初心，到道错立教的理论，最后到善导。修持忏悔的方法，始终都贯穿着我们说的佛教的两个大乘精神：对众生的慈悲和无畏精神。